0: это радио «Комсомольская
1: правда». Меня зовут Павел Садков. Рядом со мной Кирилл Серов. И мы берем интервью у замечательного гостя, у президента Федерации плавания России, четырехкратного олимпийского чемпиона Владимира Сальникова. Владимир Валерьевич, здравствуйте. Спасибо, что пришли. Да, спасибо вам. Владимир Валерьевич, у нас... Сейчас ситуация в мире очень странная, и в спорте тоже, и та система мировых соревнований, которая устаканивалась и выстраивалась на протяжении 70 лет, она сейчас претерпела огромные изменения, и сейчас многое, конечно, по-другому. А в связи с этим у меня такой вопрос, в каком положении сейчас находятся наши спортсмены, наши пловцы, и где вообще все мы сейчас находимся?
2: Наверное, надо начать с того, что выстроена была действительно вершина. Для всего спорта, который, так сказать, назыв... называется Олимпийские игры. И естественно вот в развитии, скажем, мирового спорта эта вершина является самой высокой. Хотя, конечно, в профессиональном спорте есть и другие значимые скажем, мероприятия, соревнования или вершины. Но тем не менее, значит, по значимости, скажем, влияния на, на все, что в мире связано, Олимпийские игры занимают абсолютно доминирующее место. Вот. И что сейчас происходит? Ну, сейчас происходит некая хаотичная интерпретация вообще тех, наверное, прописных истинной ценностей, которые отражены в Олимпийской хартии. Вот. И вдруг стали мы удивляться тому, что как бы одни и те же слова можно совершенно развернуть по-разному и как бы из белого сделать черное или, наоборот, очень легко». Причем делается это, так сказать, повсеместно, всеми, кто, так сказать, желает тут себя либо попиарить, как говорится, либо там поучаствовать. Вот в этом процессе несметное количество людей и соответственно, мнений и прочее, прочее. До сих пор ведь что происходит? Олимпийские ценности никто не критикует. Они как были, так и есть, и быстрее, выше, сильнее, хоть это избитый там лозунг, тем не менее, вообще гуманитарную ценность олимпизма, так если сказать, да, никто не оспаривает, это все осталось. А что изменилось? А изменилось то, что в какое-то время было достоянием всего мира, ограничилось группой, ограничилось, скажем так, решением группы людей которые вспомнили, что, в общем-то, это была частная инициатива, и, так сказать, решили так поставить себя в положение, ну, скажем так, регулятора, который определяет, вот, имеешь ты право или не имеешь, да, по неким соображениям, Причем эти соображения тоже вроде как бы опираются на ценности, скажем, олимпизма, олимпийской хартии и прочее-прочее, но интерпретация просто удивляет. Поэтому, конечно, жалко, что, так сказать, эта вершина сейчас покрылась туманом. Вот, действительно, очень плотным такая завеса идет. Вот. Тем не менее, мне очень хочется надеяться и уверен, что мы все таки увидим чистые Олимпийские игры, как они были в недалеком прошлом. Попытки использовать их в целях ну, каких-то политических амбиций ну, вызывают просто сожаление, потому что, скажем, мнение людей, которые, так сказать, высказывают да, свои какие-то мысли по этому поводу, да, не связаны Именно те, которые к Олимпийским играм не имеют никакого отношения, то есть не будучи там, на пьедестале почета, мнение человека, который там какую-то оценку задает, оно для меня просто бессмысленно. Uh -huh. вот, и мы сейчас как бы так вот путь-то мы знаем, что он там есть, да, вершина есть. А вот дойдем мы до нее пока вот в нынешней ситуации, пока вот этого понимания нет. Соответственно, значит, во многих выступлениях там, лидера, лидеров там, мирового спорта, можно услышать в одном и том же предложении две прямо противоположные вещи. То есть мы все за, так сказать, недискриминацию, а потом выясняется, что в конце нет, все-таки вот для нашей страны определенных условий. Ну, или так, либо сяк. Но это стало как бы такой вот практикой повсеместной. Но это очень огорчает, потому что если мы лишимся фактора, который нас объединял, и нацелен был на объединение всех стран именно как флаг вот олимпийских игр, которые действительно, несмотря ни на что, ни на какие там различия экономические, расовые, там, любые другие, все таки создавал такой очень, мне кажется, яркий символ того, что люди вот могут несмотря на что объединиться. Вот для них спорт, олимпийские игры – это то, как раз вокруг чего все объединялись. Сейчас уже, так сказать, вопросы так, нужны, не нужны, вот. каким образом нам с этим справиться и прочее, Это, на эти вопросы я сейчас ответить не могу, вот. но, в конце концов, мы приходим к чему, что, несмотря на то, что там, сказать, туман действительно плотный и так далее, конечно, мы не должны потерять ценности, которые связаны и, скажем, с идеологией олимпийского движения, и вообще с ценностями спорта, да, как обычные общечеловеческие вещи, то есть честная спортивная борьба, да, действительно, так сказать, честный спорт. Вот так вот возьмем честный, прозрачный, чистый. Да. Получилось там так интересно – честный, прозрачный, чистый. чистый. Да, может как, даже как-то так зафиксировать. Да, ну так дело в том, что это общепринятые вещи, которые проповедуются на любом сказать, мероприятий, которые считают себя достойными. Поэтому сейчас концентрация которая у нас, наших усилий, свои соревнования, во-первых, поднять на другой организационный уровень, ну, угу. для этого, так сказать, федерация имеет возможности, соответственно, пропагандировать те же ценности, которые у нас никто не отберет. Вот, и сделать это так, чтобы нашим спортсменам было интересно, и вообще было всем интересно следить за национальными соревнованиями. Конечно, было бы интереснее, если бы в них участвовало там, десятки стран и так далее, были бы действительно такие спортивные битвы по-хорошему, вот, много эмоций и прочее-прочее. Но, тем не менее, вот, я считаю, что мы смогли добиться, я имею в виду вот, Федерации плавания, то, что на протяжении двух сезонов укрепились в плане скажем повышенного внимания к чемпионатам угу. первенствам россии вот у нас два сезона, то есть зимний летний, вот, зимний чемпионат России, летний чемпионат России, два первенства, Кубок России, так сказать, мы вывели их на другой уровень. И, соответственно, мы нашли понимание в некоторых регионах, и, может быть, впервые и в прошлом году было такое реальное коммерческое соревнование в Кемерово, где, так сказать, было разыграно ну, сравнительно. Скажем, ощутимое, ощутимое да, средство, общепризовой фонд как? там 10 миллионов рублей. А сколько победителей получал? Ну, дело в том, что мы придумали такую систему, при которой победитель мог получить не только главный приз, но и все промежуточные. То есть определено было 10 лучших результатов. И один спортсмен мог занять там восьмое, седьмое, пятое, первое, исходя из своих возможностей. Поэтому лидеры, конечно, были очень мотивированы, и нас все лидеры там выступали, и так сказать, вокруг этого был действительно очень интересный такой ажиотаж, так сказать, и спортивный, ну и просто посмотрите, как это работает, великолепно работает. Вот. Конечно, коммерческая часть не является единственной для того, чтобы соревнования были успешными, вот. для этого должно быть освещение мероприятия. Те, так сказать, соответственно мы над этим работаем работаем успешно значит и через свои ресурсы у нас мы работаем у нас есть в наших арсенале наших средств и электронная газета плавание для всех журнал плавания, печатный, который мы наш совместный проект, который, по-моему, уже 18-й 18 год, если что-то такое. Ну, там да, уже, да, уже почти там 20 лет, наверное, где-то будет скоро. Да, и есть интернет-ресурсы, то есть не только наш, наш сайт, наш портал Федерации плавания отдельно есть скажем, и тренд-ресурсы, то есть мы присутствуем и в соцсетях, и во всех, как бы, значит... Да, найти просто, если есть... Стало желание. проще, если да. стало значительно проще. Скажем, увеличивается количество реальных подписчиков, то есть это mm -hmm. не просто там, да, куда-то чего-то. И вот мы наблюдаем, как ВКонтакте, допустим, идет постоянный рост, и скоро мы там, думаю, пришагнем рубеж, когда, кто-то скажет, ну, наверное, пора и рекламу вам какую-то, да, предложить. Но это... Конечно, не самоцель, но интерес к плаванию возрастает. Мы стараемся наши, как бы так называемые продукты делать хорошими в большинстве случаев получается. Не хочу сказать, что мы достигли какого-то совершенства, потому что для этого так сказать, я думаю, еще далеко, но потому что все-таки мы пока еще не вышли на первое место по освещению. Своих мероприятий, там есть некоторые игровые виды спорта Которые нас опережают, но это временно Это временно
1: Мы абсолютно в <laughs> да,
2: да, да, да. Поэтому в общем и целом Из всего плохого делаем хорошие выводы И, так сказать, продолжаем работать Поэтому можно было посмотреть На, на великолепный был Кубок России Значит, Брикс, кстати, в этом году У нас... Да, вы, кстати, старые...
3: Расскажите, вот... Какая будет программа? А так... а,
2: ну, программа предусмотрена, участие стран ну, БРИКС. Про игры БРИКС сейчас да, говорю. Да, про игры БРИКС. Да. Насколько я осведомлен, планируется пригласить еще минимум, две страны, это Венгрия и а, Сербия для участия, в качестве гостей, вот. наша команда будет представлена сильными спортсменами, сейчас пока по разбору не говорю, ну, какой возраст, но я думаю, соревнования будут яркими, и об этом, так сказать, можно уверенно говорить, потому что в Казани на протяжении многих лет, лет и мы считаем Казанью столицей вводных видов спорта, ну, начиная с 2013 года, когда там прошла Всемирная Универсиада, а потом Чемпионат мира 2015 года, который просто был фурором, это был признан лучший чемпионат за всю историю, тем более мы оказались в качестве хозяев на футбольном стадионе, что вообще, то сказать, событие совершенно экстраординарное, когда на футбольном стадионе оказалось две 50-метровых ванны, одна размещенная, другая демонстрационная, поэтому наш футбол нам помог, предоставив это, я имею в виду, это был большой вклад с их стороны, большое спасибо. Вот. Но если говорить более серьезно, то этот чемпионат, во-первых, показал возможности скажем так, работы не только там спортивных сооружений, потому что на чемпионате были представлены и прыжки в воду в открытый водоем. То есть в английском варианте это звучит как хайдайвинг, а у нас это вот мы не придумали какого-то такого названия подходящего. Ну, прыжки в открытый водоем, так сказать, проходят как обозначение этого интереснейшего вида спорта, экстремального и так далее. Плюс к существующему дворцу ДВВС, который принимал универсиаду. Было, было задействовано два временных бассейна на стадионе футбольном Один еще временный на водную полу, значит Дополнительное сооружение, вышка на Казанке 27-метровая для хайдайвинга, дайвинга вот, И тренировочный бассейн, который в Казани располагались там рядом И все это привлекало колоссальное, конечно, внимание
0: Диалоги на Радио КП Беседуем с теми, кому есть что сказать
1: это радио Комсомольская правда. Меня зовут Павел Садков, рядом со мной Кирилл Серов, и мы берем интервью у замечательного гостя у президента Федерации плавания России, четырехкратного олимпийского чемпиона Владимира Сальникова.
3: Можно вот к Брикс чуть-чуть да. вернуться? Я так понимаю, что там это бразильцы. ЮАР, там, китайцы приедут. Я так понимаю, это очень сильные сейчас плавцы да, в мире вот.
2: Ну, вообще-то, да, среди э, тех стран, которые участвуют, абсолютно есть э, действительно выдающиеся спортсмены. Э, у нас э, в осенний сезон прошлого года, значит, вот состоялись, правда, быстро-быстро-быстро там мероприятия в ЮАР, где наша юношеская сборная выезжала, и, так сказать, и приемы, и, так сказать, тоже это было в формате БРИКС. Внимание, скажем, к этим соревнованиям. Нормально к этому формату есть, оно увеличивается. Вот есть осторожность определенные, потому что, скажем, отношения разных организаций в том числе международных, они, ну, некоторых, скажем так, настораживают. Что будет? Вот мы будем участвовать в БРИКСа, потом что нас отлучат? Я слышал такие разговоры в прошлом году, что вот например там конкретно люди говорили, вот мы приедем, теперь мы не знаем, нас допустят вот. там ну, до да, этапов куклы
3: на биатлон, например, к нам не приехали, их предупредил Международная Федерация, если приедете, мы вас дисквалифицируем. Ну, вот,
2: вы, 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 знаете, вот это вот меня просто огорчает, потому что опять начинаются какие-то инсинуации, которые ну, вразрез идут вообще просто со здоровым смыслом, поэтому я уверен, что мы это преодолеем, что эти соревнования будут иметь э, свою ценность и свое место, формат отрабатывается, я думаю, с практикой понятно будет, сколько видов, возрастные группы абсолютно или нет, я думаю, что это все как бы в наших руках, и мы можем на это влиять таким образом, чтобы сделать их максимально привлекательными. Ну, игры страны СНГ в Бресте я, так сказать, поразился, я был в качестве почетного гостя, увидел великолепный бассейн, да, отличная организация, великолепная, все, кто там выступал, да, получили удовольствие. Конечно, здесь есть нюанс – все хотят соревноваться с сильнейшими. И вот тут ну, есть некоторые идеи по изменению формата, они, скажем так, еще в стадии разработки, но, допустим, идея заключается в том, что нужно дать шанс дойти честным путем до пьедестала всем участникам. Я, может быть, вас заинтригую этой темой, но когда вы выступаете и не хотите опозориться, вы вообще, так сказать, к этому и отношения имеете соответствующее. Ну, что я поеду, если я не войду в финал? Ну, такое-то, естественно. Зачем? В какой-то степени это срабатывает отрицательно, потому что, ну, если мы не можем конкурировать, там, допустим, с сильнейшими спортсменами, ну, что мы будем там отправлять нашу команду, которая там, с этим не справится? Но есть эстафеты. Значит, сейчас программа достаточно решена. Есть нюансы. Полагаю, что нужно серьезно подумать. А у нас такие мысли есть и приложения включением нестандартных решений формат таких соревнований. Есть такая тема, допустим, эстафета с гандикапом или заплыв с гандикапом. Это не совсем может быть, это совсем <coughs> не входит в правила существующие видов спорта, без... но
3: практика их уже есть. Как без ферзя, да, играет. Нет, этот... У нас
2: я вот в прошлом году был практически 17-й кубок Сальникова, который прошел в Петербурге. Не хочется хвалиться, но два раза мы попробовали вот эти заплывы с гандикапом. Как это выглядело? Мы взяли двух спортсменов. ну, скажем, Скажем, юниоров и двух ведущих сборной команды они плыли 100 метров, высчитали разницу в их лучших результатах. И молодым спортсменам дали фору. Вот они стартовали раньше, как раз с учетом того времени отставания. Борьба была на последних метрах. То есть вы не представляете, какой ажиотаж был на трибунах, потому что никто не знал, кто выиграет. В результате ребята по 12-13 лет выиграли впервые у чемпионов России. По-честному. Вот вопрос, так сказать, технически он до сих пор существует, его надо решать. Это непросто, потому что чем больше отставания, тем проще. А если отставание в десятое, то и доли секунды, то тут надо постараться, чтобы правильно дать раздельный старт.
1: Вы знаете, ну, знаете, какой вопрос. Я понимаю, что сейчас мы все с ног на голову немножко стало в спорте. Но не сказать, что прям первый раз-то была у нас уже история в истории нашей страны, вы были пострадавшим во многом в этой истории в 1984 год, когда был объявлен, был объявлен бойкот Олимпиады в Лос-Анджелесе. Вы те чувства свои помните, вот этот вот момент, когда… Конечно.
2: Конечно, конечно. В спорте все развивается по плану, и этот план предусматривает и нагрузки, да, и вхождение в форму, и соревнования, и выход цикличности и так далее, и так далее. И когда вы понимаете, это ради чего, понятно, что, так сказать, все соблазны, все какие-то там мысли об остальном мире, они уходят на второй план. И когда даешь полностью себя 2-4 часа в сутки вот, той цели, которая поставлена, и вдруг эта цель исчезает в одно время, то понятно, что вот наступает такое как бы, недумение «аха». А как это вообще возможно? Вот я столько сил я потратил там вообще и вот и что и к чему я пришел? Это ну передать сложно. Вот когда это чувствуешь, ну образуется такой вакуум и, ну надо искать какие-то цели, надо себя перестраивать, но это все происходит со временем. потому что сначала это действительно такая боль утрата, потому что ну как вот шел шел а нет цели. То есть это как бы бесполезно выброшенные годы. И вот осознание того, что это бесполезно, оно, конечно, гнетет очень сильно. В этом случае, ну, рецепта нет, надо срочно переключаться угу. на что-то другое. И, считаю, там, допустим, те же соревнования дружбы, они должны были быть, они были организованы. Другое дело, что они несопоставимы, конечно, по значимости, скажем, по, по всем параметрам. Тем не менее, они прошли, они позволили вот эту боль. Угу. загасить поэтому я прекрасно представляю что сейчас происходит и что чувствуют ребят да, да да абсолютно поэтому конечно это не позавидуешь никому вот тем более ну, в лос-анджелесе я победил на, сорев... на соревнованиях дружбы с результатами превышающие победителей олимпийских игр на дистанциях 400 1500 метров улицы угу. но ну, говорить о том что так сказать я там претендовал на эти медали так сказать это очевидно вот и в мировом рейтинге мои результаты были первые. Однако, mm -hmm. кто-то стал олимпийским чемпионом в этот раз, а кто-то а я не стал. Ну, вот опять, это утрата от того, к чему стремишься. Но рассуждать на эту тему вообще несправедливости долго, долго не стоит. И uh -huh. э, если будешь вот об этом все время думать, то никакой цели больше не придешь. Вот надо срочно, и мы, так сказать, здесь должны понимать, что нужно выстраивать какие-то новые, э, скажем, вершины, которые, которые еще не покоренные, которые, так сказать, интересные. И не просто так, замена. Вот я против того, чтобы, скажем, какие-то соревнования слабые, там, возносить там, чего-то в какую-то уровень там может быть там с какими-то неоправданными высокими гонорарами и так далее все должно быть четко сбалансировано и понятно почему зачем и когда вот потому что ну естественно желание каждого человека соревноваться что бы мы ни делали да вот в любом виде сфере деятельности этот процесс присутствует да вот. Поэтому это неизбежно И когда вы выходишь на высокий уровень, конечно, хочется Видеть соперников, чтобы себя показать И продемонстрировать, что ты не просто так Один вот в поле воин, но ты На уровне других, и здесь и уважение, Которое, кстати, на уровне спортсменов настоящих спортсменов, оно всегда присутствует, независимо от страны, ситуации или так далее потому что когда ты знаешь, что человек столько же времени потратил, столько сил на свои тренировки, на достижение своих результатов, ты уважаешь его за то, что так сказать, он себя посвятил честному труду, и он в тебя видит такого же человека, поэтому разногласий каких-то в этом случае не наблюдается вообще. Вот. И отрадно вот замечать, что это, эти ценности не утрачены, что они есть, вот. ну вот это душу греет. Вот. Ну, вот я говорю, обидно, что сейчас, скажем, вот такие извращения, там придумать какие-то поводы, чтобы кого-то там пропиарить, какого-нибудь политика или что-то, вот, и придумать, а чем бы мы такое вот еще сделали, чтобы им стало сделать похуже, да, вот повреднее. Так, вот такое. Дать вот. Дать -то. Да, то есть соревнования идут не, не, не в плане улучшения ситуации, как-то возвращения, это соревнования идут, вот кто там придумает какую-то гадость. <laughs> вот это, конечно, возмутительно. С другой стороны, я говорю, вот мы сейчас к чему приходим. Давайте вот у себя сделаем так хорошо, чтобы нам позавидовали в хорошем mm -hmm. плане и кстати это удается вот могу сказать что разговариваешь с людьми с разными и не обязательно спортсменами бывают так сказать, встречи с какими то иностранцами которые нормально абсолютно здравый смысл они понимают что это все манипуляции там, так сказать определенных кругов вот, и много людей которые понимают позицию там, страны нашей во разных так сказать, аспектах деятельности не будем сейчас уточнять вот, поэтому вера в добро еще Сказать, не исчезла, я думаю,
3: и справедливость А вот тогда такой вопрос вот, по, по этому поводу Мы все очень переживаем Значит, вот Климент Колесников заявил, да, что не поедет на Олимпиаду То есть это было его решение? Конечно,
2: конечно, абсолютно Но дело в том, что, смотрите, при тех условиях И тех, скажем, требованиях Которые были предъявлены И, сказать, я не хочу сказать Что, может быть, завтра все изменится ну, это, конечно, из области фантастики, но будут другие требования, будет другое решение. Вот. Я всегда это сравниваю, знаете, вот не хочется повторяться, но тем не менее самый простой, скажем так, пример. Вы празднуете свой день рождения или какой-то дома праздник, там, я не знаю, вы всех приглашаете, вы хотите, чтобы к вам пришли гости да, нарядные, красивые, там, поели пирогов, там, борща, там, я не знаю чего, вы хотите их видеть, поэтому делайте все, чтобы они к вам пришли. А вы же в это время говорите: а вот ты, извини, ты вот один костюмчик посерее, да, и вообще, вот ты так проползаешь, чтобы тебя никто не видел. Вот. Ну, понятно, что человек почувствует это. И, конечно, он не пойдет. Но зачем? Вот. Другое дело, значит, конечно, здесь есть фактор такой, что ну а что с этим совсем делать? Значит, полагаю, что сближаться, конечно, надо, но вообще надо вести диалог, и в том числе и с любыми, конечно, организациями, мы, мы его ведём, с Международной Федерации плавания. Вот. Много здравых мыслей появляется о том, что ну, спорт нельзя терять вообще. Вот. и я даже сейчас не отношусь там к олимпийским играм то есть мы сейчас пытаемся как бы найти темы которые мы понимаем одинаково да? и уверен что заинтересованы многие международные федерации опять же не все и не все к там присутствующими тем не менее мы продемонстрировали свои возможности проводя там сотни различных мероприятий высочайшего уровня но это же праздник это... и память об этом никуда не денется она есть Поэтому, говоря о том, что там Россия, там, скажем так, оторвана не оторвана, ничего, люди, люди помнят да, чемпионаты и по футболу, и по плаванию, и по другим да, спорта, они понимают, значит, какое, что не испытывали, какие, так сказать, были, как это было красоче, как это было здорово. Вот, и уверенно так сказать, это передается. Вот, да, какое-то время я говорю, вот глаза заслал какой-то жуткий ядовитый туман, да, который значит, ну просто иногда
0: превратил некоторых так, прозомбировал. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Павел Садков.
1: Рядом со мной Кирилл Серов. И мы берем интервью у замечательного гостя, у президента Федерации плавания России, четырехкратного олимпийского чемпиона Владимира Сальникова. Владимир Владимирович, я понимаю, что, что вы сказали про внутренние наши соревнования, что, что интерес к ним стал значительно выше. Это не только в плавании видно, это видно даже в футболе и в хоккее, да, что к внутренним чемпионатам значительно больше стало внимания и э, больше людей на трибунах, что для меня, наверное, самый главный показатель. Но понятно, что все равно международные турниры как бы и... Их и хочется, понятно, что это другой уровень соревновательный Есть какая-то позиция федерации Мы поедем, если мы Или сейчас рано об этом говорить Должны быть какие-то Все это пути так, долгих переговоров И взаимных условий
2: Я не хочу исключать полностью Никакого, скажем, изменения Да, значит И, ну, и гарантировать эти изменения я тоже не могу угу. Значит, время покажет Так сказать, я представляю Что, допустим, просто Сложность решения на разных уровнях, она, степень сложности, она отличается. То есть, есть Олимпийские игры, которые по так сказать, всем регламентам и требованиям с отбором, да, с, с теми рекомендациями, которые Олимпийский международный комитет выставил, там, что уже команды там невозможно, то есть, уже утрачено, так сказать, уже отрублены некоторые угу. стандартные скажем, процедуры и квалификации, которые ну, никак не позволят. Ну, конечно, гипотетически можно допустить, что вот встали и сказали, вот сегодня ситуация экстраординарная, угу. давайте делаем допуск без всяких условий. Ну, шансы, наверное, можно рассчитать там по принципу там выигрыша в лотерею. Вот. Поэтому об этом я даже сейчас не могу сказать. Но, скажем, в этом мире сейчас такие вещи, невероятно, происходят, что, правда, да. что мы не знаем, что там, так сказать, в обозримом будущем. Но я, как бы, с одной стороны, я оптимист, а с другой стороны, я понимаю, что надо что-то делать такое, что так сказать, никто не отнимет. Вот опять возвращаясь к, угу. к
1: внутренним соревнованиям. Есть еще такой момент, вот тоже внутренние ощущения людей. Очень часто я это мнение слышал, я не разделяю его на 100%, но почему так люди думают, я прекрасно понимаю. Они говорят, ну, сейчас страна попала в очень сложное положение. Есть вещи, которые, на наш взгляд, куда важнее вашего спорта. И в этой ситуации идти на какие-то уступки и ехать, когда есть какие-то серьезные ограничения, но, мягко говоря, неправильно. Я очень аккуратно выражаюсь, потому что люди выражают свои мысли порой очень резко. Да? Они говорят, что какие-то там, Олимпийские игры, о чем вы вообще думаете Есть совершенно другие вещи, которые куда должны... Их можно понять, мы все понимаем, что сейчас происходит а Вот в этой ситуации Вот этот момент общественного мнения Как вы к нему относитесь и слышите ли вы людей Которые так говорят, понимаете ли вы
2: ну, Я слышу все, что происходит Все, что доступно в нашем информационном пространстве Поэтому мне mm -hmm. понятно как бы, Кто что ставит во главе угла Конечно, можно согласиться И с теми, и с другими Просто надо, скажем, понимать, какие аргументы. В конце концов, можно отрезать все и забыть там на ближайшие там, 20 лет, что мы uh -huh. вообще где-то с кем-то пытаемся что-то наладить, какие-то отношения. Можно? Можно. Можно попытаться, а все-таки, ну. Так сказать, пролезть какую-то щель и испытывал унижение. Кто испытывает унижение, точно никуда не поедет, например. И я абсолютно уважаю это мнение. Я бы, допустим, значит, если мне сказали, что ты как там незваный гость проверишь, угу, случайно угу. пройдешь и, там, в каком-то костюмчике или без него, или вообще, так сказать, ползком, я бы не поехал. Но есть другие мысли, значит, которые: ну что, я потратил 8 лет, и что это я все выброшу? Да я лучше покажу и пору вообще всех и так сказать, докажу, кто и я есть. Это тоже достойно, так сказать, угу. уважения и понимания. Поэтому, наверное, здесь вот сложно дать однозначный ответ. Потому что, понятно, вот я стоял на пьедестале на Олимпийских на высшей ступени. да, и Для меня и гимны, и, э, и герб, и вообще все, что происходит, и флаг, ну, это все связано с победой. И ты стоишь, и ты себя отождествляешь своей страной, своими болельщиками, своей семьей, со всеми. В голове проносится много разных мыслей, и все они вот направлены, что ты вот на вершине и тебя видит вот твои близкие и там... И друзья, и так далее, и вся страна там смотрит. Конечно, это вот незабываемое ощущение. Вот, но есть, я говорю, задачи, которые, может быть, в какой-то степени промежуточные, может быть, тут, знаете, трудно дать рецепт. В конце концов, каждый, угу. наверное, должен, имеет право, абсолютно тут согласен, что должен, наверное, определиться, что он хочет добиться да, и для чего. Вот. Поэтому я бы не стал сейчас сильно как бы обсуждать тему, как это будет выглядеть, когда кто-то поедет на Олимпиаду, а кто-то не поедет. Вот, исходя вот из сегодняшнего дня, да, есть абсолютно угу. масса объективных причин, чтобы это не делать. Есть причины, по которым, так сказать, вот я упомянул. А вот давайте мы докажем на зло вот, вообще угу, всему. Угу. Это тоже имеет место быть. Вот, вот где-то посередине, наверное, Наверное, какая-то вот идеология может сложиться. Вот. Сложно, я говорю, дать однозначный ответ. Я вот лично могу не как президент федерации, а просто как вот сальников, которые там, угу. вот, Для меня это было важные вещи. Важные составляющие, так сказать, и основанные на воспитании, на, на мотивации и так далее. Я не разделял это. Вот. Но, скажем, мир изменился. Да? Вот и мы изменились, и мир изменился. Мне трудно, как бы, дать какой-то совет, даже. Угу. Вот, что у вас вот здесь? вот сердце, да, вот пускай это и будет вашим судьей,
3: вот а, только так. А не должно быть какого-то общего решения?
2: Ну, вы знаете, общее решение было, было бы, наверное, облегчением. Для многих. Да, это. и оно бы, знаете, вот это, это, такой, это, это такой хороший, э, скажем, вариант при котором все бы вздохнули, Фу, ну, наконец-то, так сказать, все, мы не едем, или наконец-то мы все едем, вот. но э, ситуация сейчас немножко другая, то есть вот то, что я сказал, что тот должен каждый почувствовать, что он хочет получить, для чего и зачем, вот э, да, она, она осложняется, поэтому я могу допустить, что кто-то приехал, взял выиграл, ура, мы его сейчас сделаем героя, да, наверное. Да, вот, вы ну, да, да. А кто-то приехал, просто да, все продул. Он ну, скажем, зачем ты ехал вообще? Вот тебя там унизили, там, у тебя, так сказать, в костюмчике тебе какой-то белый дали, да, и прочее, чтобы ты там, так сказать, как изгой какой-то показался. Да? Вот. Поэтому сложно, очень все сложно. Ну, да. Вот я говорю: умом. Знаете, очень тяжело это представить. Надо, я говорю, сердцем, наверное, думать или чувствовать. Вот это... по-другому не могу ничего сказать. Вот если человек как бы для себя решил, что я делаю для этого, он должен говорить, я делаю для этого, для себя, а потом и для других. То есть вы не будете тормозить. Мы, вот знаете, ситуация сложная. Мы определили так, что спортсмены принимают свое решение. Значит, мы не будем их толкать ни туда, ни сюда. Вот. Поэтому, да, может быть, те, которые не прямых такие решения принимать, это амархия это служба. Ну, посмотрим. Я говорю, вот ситуацию нельзя сейчас недооценить или переоценить. Мы живем и вот в ее развитии. А может быть, вы знаете, с последними событиями, вот то, что я там по телевизору вчера смотрел, там, да, не хочется повторяться, да, что делается там во Франции. Я допускаю, что или пятым может не случиться. Ну, нельзя же в таком залепанном,
1: извините, не буду повторять, а то да. меня неправильно поймут. Да. Владимирович, еще такой момент. Мы начали наш разговор с того, что существовала некая система мирового спорта, которая ну, не была идеальной, наверняка были, наверное, какие-то плюсы и минусы, но она была, она существовала, она, в принципе, всех устраивала. Сейчас много говорится о том, и многие виды спорта говорят о том, что к тому, что было, уже не будет. И федерации, которая... Ну, скажем, тот же хоккей Возможно, будет развиваться совершенно по другим Принципам И, возможно, не будет так зависеть от Международного олимпийского комитета Вот этот момент, вы допускаете, что произойдет Такая перестройка мирового спорта Что появится какой-то другой центр тяжести Другой центр принятия решений Вполне
2: вероятно, вполне вероятно Значит, вот еще раз, с тем, что сейчас происходит, я полагаю, что сильные федерации, сильные личности, которые там в руководстве находятся этих федераций, я безотносительно к виду спорта, Конечно, воспользуются этой ситуацией однозначно. потому, что если позиция определенная там утрачена, а мы видим, что она утрачивается, и, так сказать, есть совершенно объективные вещи, которые не способствуют дальнейшему росту, кто-то встанет и скажет, а я все это обеспечу? Вот, и я сделаю так, чтобы это было по-другому, и наверняка к нему потянутся абсолютно, потому что, я говорю, ну не может так дискриминация продолжаться и быть там избирательной по, по разному поводу, по разному принципу. Но либо все, либо никто. Поэтому если, так сказать, такие лидеры возьмут на себя эту ответственность, я думаю, шансы весьма, весьма велики. Вот, я не могу там проигровые спорта, но, угу. например, мы, мы видим, что происходит в теннисе. Да, там тысячи турниров, там вообще, так сказать, идет чистый спорт, да, он был всегда, да, традиционно там сложилось немножко по-другому, да, то есть, так сказать, индивидуальные спортсмены и так далее. Вот я не хочу сказать, что плохо там или хорошо там с гимном или без гимна и с лагом, или нет, но формально российские спортсмены выступают, все знают, что они из России, значит, они продолжают достойно выступать в и так далее, значит, им аплодируют, так сказать, все, кто увидит их участие, это как можно оценить? Я считаю, что это может оценить положительно. Можно все чернить, можно тут же все перевернуть и сказать, нет, нет, слушайте, ну, нет, не, ну, никто там наших не видит, не знает, но это будет неправильно. Поэтому полагаю, что вот в определенных видах спорта есть действительно, ну, люди сильные настолько, что они понимают ценности свои и будут их отстаивать. Просто, до, я имею в виду руководство, федерации, ассоциации и так далее, которые понимают, в чем их сила. И вот эта история там с вами был дома, когда У -у -у. были какие-то да, попытки как-то это все вот <свят> развернуть, да, они привели к тому, что они потеряли бы больше, чем приобрели. Вот это хороший пример. Я сейчас, конечно, глубины не знаю там, всех подводных течений там, или так сказать, событий, но вот то, что на сегодняшний день реально происходит, ну, в какой-то степени нам говорит о том, что вот они истинные ценности, ничего не утрачено с точки зрения спортивных, спортивной составляющей. Все понимают, откуда кто пришел, Да, это, может быть, не так выглядит, как это было. Ну, вот. Но, тем не менее, так сказать, происходит, мы радуемся за победу наших спортсменов. Поэтому допускаю, что это может быть изменение. Другое дело, когда где они произойдут, то тут уже, так сказать, вопрос времени.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Это радио Комсомольская правда. Меня зовут Павел Садков, рядом со мной Кирилл Серов, и мы берем интервью у замечательного гостя у президента Федерации плавания России, четырехкратного олимпийского чемпиона Владимира Сальникова. — Владимир в завершении нашей беседы я хотел бы вас задать вопрос о Федерации плавания, которую возглавляете. Чем сейчас живет Федерация, помимо решения вот этого вопроса? Я понимаю, что это болельщик больше всего волнует он, но я понимаю, что работа Федерации не только далеко в этом заключается. — Конечно, ну,
2: естественно, прежде всего, это организация соревнований, но что кроме соревнований уровня, как мы говорим, плавания, с одной стороны, можно считать уровень спортсменов, профессионалов и прочее, но мы до сих пор как бы не более пригоден термин, который используется спорт в спорте высших достижений, да, где устанавливаются рекорды, где выступают там, лучшие наши спортсмены и так далее. Но есть еще, так сказать, колоссальное количество людей, которые, которым плавание интересно для, на своем уровне. Вот иллюстрация, допустим, тоже эстафеты, когда у нас на чемпионате России участвовало 20, так сказать, ведущих корпораций, министерств, ведомств и так далее, они выставили команда. Вы знаете, что я был поражен, насколько люди мотивированы. Норникель выставил две команды, и они оказались в каждой своей категории впереди всех значит, корпоративный спорт, да, значит, но ну, я могу при этом и завесу, и органы госласти, там присутствовали mm -hmm. очень, так сказать, серьёзно, то есть и прокуратура, и следственные комитеты, там вообще, так сказать, ну, и мы, кстати, команда федерации заняли почётное второе место. У нас настолько еще вот не исчерпаны возможности поднять интересы к виду спорта, мы сейчас занимаемся тем, что у нас вот эти события происходили, да, что мы могли предоставить возможности, допустим, во время чемпионата России, допустим, по открытой воде, которая у нас пройдет летом, запущены, в любителей. Понимаете, одно дело пришел на озеро, проплыл там до Буйка и обратно, а другое дело поучаствовал в рамках чемпионата России в любительском заплыве.
1: Но это другое. Это фантастика, ну, конечно. Вот. Точно Поэтому
2: круто. сейчас вот мы ориентированы. Понятно, что мы так сказать, не забудем спорт высших достижений, это и приоритеты. С одной стороны, мы понимаем, как это все делать, но мы сейчас расширяем, скажем, сферу именно любительских заплывов, как в плавании в бассейне, так и на открытой воде. Вот. И стараемся, так сказать, сделать так, чтобы вот этот интерес, он, он был у всех. Ну, у нас уже есть опыт проведения таких соревнований, таких заплывов и эстафет. Мы будем тут максимально свои усилия прилагать в этом направлении. Сейчас бум идет на соревнования в любительском, скажем, в любительской сфере. Я был в прошлом году в озеро в Челябинской области Тургаяк, угу. да, где проводятся крупнейшие соревнования, там, любителей. Я был удивлен, что некоторые пошли как бы, на заплыв 24 километра. Их было немного, но тем не менее. Но, но тем не менее, по 10 километров заплыл 4-5 по 5 километров среди любителей вот, пришли, потому что им интересно. И вот э, мне было удивительно, когда вот я там случайно услышал разговор там, двух молодых людей, там, ну, относительно там, около 30 лет, э, что-то один говорит, ну вот там они одеты, говорит, там, я переплыл, или что-то там участник, говорит, а я в следующий там, год уже записался там то ли на Байкал, то ли еще куда-то. То есть люди нормально, вот, искренне совершенно нашли мотивацию именно участия в соревнованиях, проводимых в каких-то интересных местах. Это радует. То есть мы сейчас эту нишу как бы рассматриваем, мы обязательно, так сказать, в этом году вот это вот открыто Чемпи... вернее, в рамках чемпионата России на открытой воде проведем заплыв любителей, чтобы они увидели друг друга. Я выжу... вижу в этом колоссальную перспективу. Поэтому это направление мы будем развивать. И, соответственно, если мы... Одна из, кстати, программ, но это даже не программа, это государственная программа. Это программа плавания для всех. Это чтобы каждый ребенок в школе, в начальных классах научился, приобрел навык плавания не как виды спорта, а просто для того, чтобы он себя мог безопасно ощущать в любом водоеме. Вот это одна из таких направлений, которые мы ведем. Вот, не все быстро и гладко, потому что по количеству бассейнов необходимых, скажем, в нашей стране, мы, я думаю, что в пределах там, 20% от желаемого находимся. Поэтому она будет реализована, мы будем предлагать максимальные усилия для того, чтобы так сказать, при жизни увидеть десятки, сотни построенных бассейнов и счастливые лица детей, которые вовлечены в этот процесс. Все остальное, так сказать, еще раз, все арсенал средств, я говорю, которые у нас есть, я не говорю, что они там безграничны, нам верят наши партнеры, вот, компании, которые вкладывают деньги. Именно, вот я хочу и поблагодарить, я не буду называть, зайдите на сайт всех посмотрите и всем скажите спасибо. Меценаты спорта. Потому что, ну, условно говоря, вы же не пойдете, не, посмотрев чемпионат России, вы же не пойдете там в магазин и не купите там тунна никеля от того, что увидите рекламу. Или «Газпром», «Газ» там включите, чтобы там побольше заплатить. Нет, это вот меценатство.
3: Сейчас пошла новая тенденция, что сейчас уходят из бассейна в открытую воду. Мало того, совмещают, потому что есть такие уни уникумы, Вильброк, Пальтерньери и так далее, которые выигрывают олимпийские медали там и там. А вот в ваше время не было открытой воды. Вот если бы Сальников бы вышел… На открытый простор 10 Руга. километров, 25, а, что бы было?
2: Не знаю, не знаю, не могу сказать, что бы было Вы знаете, я э, не хочу ответить, чтобы я там где-то был совсем в хвосте Но надо понимать, что, почему это произошло Ну, произошло и потому, что многие соревнования стали проводиться в гладкой воде В открытой, но гладкой озера, так сказать И пространство, которое, так сказать, не подверженные каким-то стихийным явлениям и прочее. Я был свидетелем заплыва на 25 километров в Австралии в рамках чемпионата мира, когда его пришлось отменить после того, как спортсмены прошли отметку там, типа 11 километров. И судьи заседали там 5 или 6 часов, думая, а что делать? Либо все отменить, либо все продолжать, либо откуда кому какую давать там преимущество раздельный старт. В конце концов, что-то придумали, завершили. То, что сейчас происходит в гладкой воде, я имею в виду, бассейн сравним да, с теми условиями, когда вода гладкая, и поэтому переход возможен, и он бывает успешен, тоже Платинерии, так сказать, и другие успехи Мы в этом случае тоже пошли на объединение, скажем, стайеров, которые специализируются в бассейне дистанции в 800-1500, и, соответственно, могут там 5-10 километров в открытого воде. Скорости возросли. Надо сказать, что если раньше мы были одни из первых, наверное, которые вообще участвовали ну, в программе развития, и Открытая вода как вид спорта, ну, больше был таким увлечением экстремалов отдельных, да, а наша система подготовки и вообще так сказать, она позволяла вообще вот при плановой работе и так далее обеспечить ну, значительный контингент спортсменов, которые так воровались в мировую элиту. Ну, исходя из вот, возможностей, которые они получали, тренируясь из тех же бассейнов, потому что у нас в открытой воде тренировки проходят достаточно редко. Поэтому, говоря о себе, не знаю, я подвержен… у меня проблемы если я очень люблю холодную воду. И вообще, вот если еще объяснить, скажем, сложности перехода, тут надо понимать, что адаптация организма к разным условиям – температурным, волнению, волны – она непростая. Вот я чувствовал, когда я тренировался… Температура воды в бассейне до десятой доли градуса. Вот если ты тренируешься вот из года в год при температуре 27, угу. и тут приходишь вдруг к температуре 26,8 или 26,9, ты и чувствуешь. То есть сразу реакция организма, сразу мышцы становятся менее эластичными, ты чувствуешь, просто. А что какая ты... для вас идеальная. Ну, вот для меня было 27,2, это вот была моя оптимальная. Слушай. А 20... 27,5 было жарковато. Да, поэтому сразу это ощущение. Поэтому когда мы говорим о пловцах, которые должны обладать механизмом адаптации просто до совершенства, который особенно в Токио за 30 градусов температура воды это колоссальный удар по организму, то есть идет перегрев и прочее, прочее. Многие, когда приняли решение о неопреновых костюмах, то. 16 там до 18 обязательно и прочее, а дальше там пожелание после там 20 уже, то некоторые спортсмены говорили, не, не слушайте, но ну, в 16 одевать костюмы, это же можно перегреться, да? Вот для них проще было У -у -у. бы, допустим, выступать там в 14 костюме, чем в 16. То есть очень много нюансов. Но Могу вот э, то, что сейчас тенденция проведения соревнований в открытой воде, именно там, где хотя бы зрители их увидели, потому что я был свидетелем Венгрии от Европы, мы пришли на полянку около, на Балатоне, на озере. Да. Вот, там было все временное, какие-то там настилы, какие-то там кабинки, все очень по И вот они ушли на 25 километров. Ну, организаторы говорят: ну, через 5 часов подходите, уйти. Здорово! Сейчас, кстати, 25 километров сейчас утрачивают позиции, возможно, от нее в ближайшем будущем откажется. Поэтому сейчас что? Все хотят видеть драматизм ситуации. Да, вот эту гонку. Вот мы прямые, так сказать, чтобы было видно, что же там происходит. А происходит там очень много. Особенно поворотный буй. Ну, бывает травмы, там бывает борьба почище, как вот бои без правил. Они как, есть, так сказать, люди, там, хулиганы, которые пытаются соперников в это время как-то обездвижить, ну, условно говоря, угу. там, да, и какие-то там удары приходят по корпусу и прочее. Бывает так, что людей просто выносят, да, и, и так далее. Это есть, скрыто. Это, знаете, был такой репортаж в журнале однажды там. Подводное водный
3: пол. Да-да-да Вот, да, 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 да. вот там, там это и есть, есть да. плавание стало контактом видом Оно, спорта
2: Оно, вот открытая вода, она была всегда контактная Ну, конечно, во многом это зависит от, и от тренеров, от тех, кто готовит спортсменов От судей, которые должны следить Но не всегда удается, вы знаете, тут многие факторы как бы не позволяют четко определиться Да, есть возможность для да, хулиганства Есть возможность, да, для хулиганства Поэтому пока что происходит, почему спортсмены вышли? Да, да потому что, во-первых, стал олимпийским видом спорта, да опять же, ценность олимпийского движения, Олимп тот самый, если до этого это было так, чемпионат мира, да и вообще никто не знает, то олимпийская медаль сразу, так сказать, повысила желание людей ее добиться. Вот. И соревнования, проводящие все-таки в открытом водоеме, гладком, да они более привлекательны, потому что есть возможность зрителям увидеть живую, значит, щиты, там огромный экран, это все делают привлекательным, а если не уходит там непонятно куда и ничего не видно, ну, совершенно интерес, конечно, падает. Поэтому думаю, что в ближайшее время это будет развиваться, ну, вот, а скорости, которые они показывают, они сопоставимы очень с теми, которые mm -hmm. спортсмены демонстрируют в бассейнах.
1: Владимир Валерьевич, огромное вам спасибо, что вы нам пришли, огромных удач, успехов вашей да. федерации. Спасибо. Да, пускай все получается, пускай все будет так, как, собственно, мы бы мечтали, даже об этом не просто хотели. Вот Владимир Сальников, четырехкратный олимпийский чемпион, президент Российской Федерации плавания был у нас в гостях. Спасибо вам большое. Спасибо.
0: Диалоги на радио КП.